0: I'm not a woman. 9月26日、リビングライフです。皆様いかがお過ごしでしょうか。大和カルバリーチャペルの福牧師、倉地圭です。今日も皆さんと共に神様の恵みの御言葉を味わってまいりたいと思います。こんな親子の話であります。子供が家に帰ってきたお父さんに言いました。お父さん、歴史の先生が戦争はどうやって始まるのか聞いてきなさい。お父さんは答えて、うーん、それはね、アメリカがイギリスを攻撃すると戦争が始まるんだよ横からお母さんが口を出して「そんなことあるわけないでしょアメリカとイギリスは同盟国なんだから」お父さんが「ただのたたえじゃないか」と言うとお母さんが「間違ったたえから何を学ぶことができるんでしょうか」お父さんはちょっとイライラして「黙りなさい」と言うとお母さんは「あなたこそうるさいわよ」と言いました子供はそれを聞いていて言いましたおお父さんもお母さんんももも母うやめて戦争がどうやって始まるかよく分かったからと言ったという笑えるような笑えないようなお話でありますがもしかすると争い戦争というのはそんな日常的な私たちの心の問題がそのようにつながっていくのではないでしょうか今日は私たちの心の問題に関して「エゼキエル書11章14節から25節を通してお話をさせていただきます。タイトルは神様の主権的な恵みを味わいましょう。です
1: 。エズキエル書十一章十四節から二十五節。その時、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、あなたの兄弟、あなたの同胞。あなたの身近な親類の者たち、また、イスラエルの前下のすべての者に対して、エルサレムの住民は、主から遠く離れよ。この地は私たちの所有として与えられているのだと言った。それゆえいえ、神である主はこうおせられる。私は彼らを遠く違法の民の中へ移し、国々の中に散らした。しかし、私は彼らが行ったその国々で、しばらくの間、彼らの聖女となっていた。それゆえゆえ、神である主はこうおせられる。私はあなた方を、国々の民のうちから集め、あなた方が散らされていた国々から、あなた方を連れ戻し、イスラエルの地をあなた方に与える。彼らがそこに来るとき、すべての忌むべきもの、すべての意味嫌うべきものをそこから取り除こう。私は彼らに一つの心を与える。すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。それは彼らが私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うためである。こうして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。しかし彼らの忌むべきものや、意味嫌うべきものの心を、自分の心として歩む者には、彼らの頭上に彼らの行いを変えそう。神である主の見告げケルビムが翼を広げると、和もそれと一緒に動き出し、イスラエルの神の栄光がその上の方にあった。主の栄光はその町の真ん中から登って、町の東にある山の上にとどまった。また、霊が私を引き上げ、神の霊によって幻のうちに私をカルデヤの捕囚の民のところへ連れて行った。そして私が見たその幻は私から去って登って行った。そこで私は主が私に示されたことをことごとく補修の民に告げた。
0: エゼキエルというのは神は力づけてくださる神様が強めてくださるというそういう意味ですいい名前であると思いませんか国が崩壊するような絶望的な状況の中で神様は私たちを力づけてくださるどのように力づけてくださるかそれは御言葉約束の言葉を通してであります今日の聖書箇所で、エゼキエルが残した予言の中でも、非常に重要なものが出てまいります。それが十九節です。エゼキエル書十一章十九節。私は彼らに一つの心を与える、すなわち、私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与えるという御言葉であります。ここのののリビングライフの本の解説にこうあります。回復は神のの主権的な恵みの御業です。イスラエルは罪によって違法の国々に散らされましたが時が来ると神様が彼らを再び集め神様が本国に彼らを連れ戻すその時彼らは一つの心新しい霊が授けられて石のような心の代わりに肉のように柔らかい心を持つとそんな内容であります。この19節には3度「与える」「与える」「与えると」使われていますが文字通り神様がそれをプレゼントしてくださるという私たちが今持っているものを進化させたり成長させたりそこから無理やり何かを生み出すのではなくて主権的に一方的に神様がくださるそれは恵みの世界であります。神様への不従順偶像礼拝、その根本的問題の解決というのは「恵みによってなされるんだ」という大切なメッセージであります。神様が備えてくださったものを受け取るか否かであるならば「主よあなたの下さる新しい礼を私も受け取りますと」とそんなふうに祈りたいと思わされます。エペソ二2八8節あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たものではなく神からの賜物ですとある通りであります星野富弘さんをご存知でありましょう若くして怪我のために自由を失われたそういうお方であります体育の教師になって3か月目でありました放課後の体育館踏切板から飛び込み前,転前方宙返り模範演技で高く空中を舞ったまさかそれが最後のジャンプになるとは想像しなかったでありましょう脊髄損傷で手足の自由を首から下の自由を失いました彼を救ったのは友人がくれた聖書でした御言葉をプレゼントするというのは大切なことですマタイ11章28節すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいあなた方を休ませてあげようこの言葉で変えられましたそして口に筆を加え花の滋賀を書くわけでありますが今日は私の大好きな一編をご紹介したいと思います「私は傷を持っている」でもその傷のところから「あなたの優しさが染みてくるという内容ですいかがでしょう富広さんは傷は 100% 悪いもの忌むべきものとしなくていいと言います優しいという字は人間に憂いる憂いを抱いている他者を見捨てずに佇む傷から目をそらさない優しいという字は辞書を調べてみますと痩せるという動詞が形容詞になったものだそうです優しいという字の最初に出てくる説明が身も痩せるように感じる恥ずかしいというそれが転じて思いやりがあるとなるそうですご存知でしたかつまり誰かに優しくなれる背後に身も痩せるような恥ずかしい経験があって愛情がが優しさが生まれるその傷から優しさが染みてくるのでしょうユーモアにあふれて美しい詩を書く星野富弘さんでありますが怪我をして一生首から下が動かないということが分かった時に本当におつらかったんでありましょうこんな日記を残しています。熱などを測って何になるのか、それよりも誰か、この寂しさを測って、私を赤ん坊のように抱きしめてほしいという日記であります。検温して、毎日熱を測ったところで一体何になるのか、もう動かないじゃないか、人生どうしてくれるんだと、そんなお気持ちであったと思いますが、そんな中で出会った主イエス様は、富弘さんの心の寂しさその体温を測ってくれたのでありましょう赤ん坊のように抱きしめてくださいました赤ちゃんは自分では何もできませんただ与えられたものを受け取るだけ何もできなくなった富弘さんは恵みによって生きるという世界を学ばれました私がハワイに留学中星野富弘さんの古典がホノルルでなされて大きな反響を呼びましたなぜなら星野富弘さん自身がそこにわざわざ日本から特別な飛行機でいらっしゃったからですいろんなインタビューがなされましたがちょっと失礼な質問もありましたもし神様があなたの体を治してくださるとしたら治してほしいですかそんな質問をするべきでないのに。でもみんながその答えに注目していると星野さんは静かに「いいえ私はこのままで十分です大丈夫です」とそうお答えになられて周りを驚かせましたそれは癒しを否定しているという意味ではなくて痛みと傷を通して神様の愛優しさに出会ったということを明かし,し続けるそんな信仰告白のように私は受け止めました私たちも人生のさまざまな試練の中で主が用意してくださっている恵みの世界がある新しい霊を素直に受け取って主の恵みに生きるものでありたいと思います私自身ではない神様が力づけてくださるそれがエエゼキエル彼がその身を通して私たちに伝えているメッセージです。今日のテキスト「エゼキエル書11章19節に「石の心を取り除く」とありますが石の心というのは頑固な硬い心という意味と石の板に書かれた古い契約立法立法主義からの解放も意味していると受け止めることができます。立法ははは悪いもののででありませんが、私たちを罪から解放するのではなく、罪に定めるものでありましたですから肉の心血の通った命の通った心が必要だったのですイエス様は十字架で鞭打たれ釘で打たれ傷ついてくださいました血を流し命を与え最後は全てが完了したとその命と引き換えに立法を成就してくださいましたその打たれた打ち傷によって私たちは癒されたのであります本当の優しさはイエス様の傷口から今日も私たちに注がれていますその尊い犠牲によって与えられた新しい霊精霊様に力づけられて私たちの人生を歩んでまいりましょうお祈りいたします神様、あなたの備えてくださった新しい礼を受け取ります。アメイジンググレイス、あなたの恵みに感謝します。主よ、今日もあなたが私の力となってください。イエス・キリスト様のお名前でお祈りします。アーメン。